3: De regreso en la señal de TUDN Radio, seguimos en eh, Fútbol Club y tenemos un gran invitado, tenemos a Miguel Herrera Julião.
4: Sí, qué gusto, qué gusto saludar al nuevo director técnico de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, como siempre agradeciéndote, Miguel, tu, tu gentileza para TUDN Radio, puros amigos, puros cuates, vamos a platicar de fútbol, vamos a hablar de los Tigres. ¿Cómo estás, Miguel? Qué gusto saludarte.
5: Al contrario, para mí es un placer saludarlos a los tres, fuerte abrazo y sí, listo para platicar de los Tigres que ya están trabajando y que ya estamos empezando la pretemporada.
4: Sobre todo eso Miguel y arranco para darle paso a, a mis compañeros eh, siempre te conozco desde hace tiempo eh, cuando llegaste a, a dirigir a Tecos siempre te has planteado retos y objetivos muy importantes y creo que eh, eh, en todos lados lo has conseguido, si acaso en Veracruz por ahí un poquito las cosas no se te dieron, pero en Tecos funcionó, metiste a un equipo de los considerados no grandes a, a Liguilla eh, con América, lo regresaste a los primeros planos, selección nacional, y ahora Tigres ¿cuál es el reto, Miguel, para ti? Sabemos que Tigres eh, quiere ganar el título, pero en lo personal Miguel Herrera, ¿qué busca hacer con estos Tigres?
5: Pues ganar, exactamente lo que tú dices, Julio, Viene, vengo un equipo que está acostumbrado a ganar, que tiene la mejor eh, época de, su, de sus años en la década pasada, ha sido una extraordinaria gestión la que han hecho eh, en los últimos 10 11 años al, al frente con, con Ricardo y para eso venimos, a continuar con esos éxitos, a continuar con la idea que dejó Ricardo y que, por supuesto, con nuestra idea, con nuestro trabajo, en nuestra forma de ser, Tratar tarde conseguir los títulos y, y, y lo que esta visión exige.
4: Nunca te has asustado, Miguel, para darle ya ahora sí el, el micrófono a mis compañeros, cédenselos, nunca te has asustado, pero Ricardo tú Caferretti, deja la vara alta, Miguel.
5: Sí, muy alta, y siempre lo he dicho, la verdad es que normalmente cuando llegas a los equipos es porque hay eh, situaciones difíciles, cuando pues, la, la, hay crisis en el equipo, los, los vestidores están rotos, o o el técnico no dio resultado, al contrario, aquí simplemente se acabó un ciclo, un ciclo de, de éxitos, eh, el vestidor está muy fuerte, está muy unido, y ahora con que he estado hablando con los chavos, la verdad es que los veo compenetrados, metidos, conscientes, yo y muy ilusionado yo, y la verdad es que los siento a ellos con muchas ganas de tener más éxitos, porque creo que han dejado exactamente, como tú lo dices, la vara alta, pues queremos que siga allá, que siga, queremos que siga allá arriba, ¿no?
3: Perfecto, Miguel, un placer saludarte, Diego Peña, para todos los que nos siguen en radio, saludándote en este, en este micrófono y también para los que nos siguen en, en Facebook Live. Oye, Miguel, te has distinguido por ser un entrenador curioso en el panorama del fútbol mexicano, porque no muchos lo logran tú si sí lo has tenido, de no ser un entrenador de, de procesos cortos, sino de procesos medianos, largos, en tu última institución lo tuviste, encontraste esa facilidad, pero te encuentras con el reto de un entrenador que dejó un legado larguísimo desde tu punto de vista, ¿cuánto deseas tú esa posibilidad de tener un proceso tan largo como el de Ricardo Tuca Ferretti en la institución?
5: Bueno, la verdad es exactamente como tú lo dices, yo también vengo de equipos donde he sido longevo, no a, la, no a lo que ha hecho el, el, el Ricardo el Tuca, porque la verdad ha he hecho algo que desde la Tota Carvajal no se veía, pero he encontrado que hay un equipo que da esa confianza que da ese espaldarazo que da ese apoyo eh, porque obviamente el Tuca lo ha logrado por el apoyo que le ha dado la directiva, la empresa Cemex y la Universidad de Nuevo León. Entonces, pues trataremos de dar resultados, ganar títulos para que ese espaldarazo pues también sea fuerte, sea sólido y con resultados y con todo lo que hemos hecho, eh, que perdón, lo que queremos lograr, eh, por supuesto logremos lo que se ha hecho en, en la década pasada.
6: Hola Miguel, ¿cómo estás? Te mando un fuerte abrazo, qué gusto verte aunque sea por aquí, hombre. Yo siempre te veo en tele
5: gracias, gracias un saludo a
6: ti y ¿no? a tu ¿no? familia ¿eh? igualmente, Oye, un saludo a toda la familia yo te voy a hacer, gracias Miguel yo te voy a hacer dos preguntas porque me tocó ser dirigido por ti y desde afuera tú sabes que todos somos entrenadores ¿no? Este, yo, a mí me tocó ver a un Miguel eh, que fue dirigido y después lo seguí viendo y aprendí mucho de ti un Miguel arriesgado eh, que, que buscaba un fútbol donde sea local o de visita, que fuera protagonista, y después pasa el tiempo, y después vi un Miguel más inteligente, más, más a ver, esto es de ganar, voy a buscar ir al frente, pero también tengo que ser inteligente, ¿cómo me puedo defender? Si es cierto que yo vi esa evolución, o no, a lo bueno, mejor sí, yo lo veo mal, ¿eh?
5: Por supuesto, Ramón, la verdad es que he evolucionado, he evolucionado como técnico, si, no, si te quedas eh, en, en el mismo tenor, pues eres predecible, eres un tipo al que no, no le avanzan las ideas y por supuesto que ha evolucionado, he buscado equilibrio en, en los equipos, ya desde Tecos me parece que buscamos sí. un torneo, fuimos la mejor defensiva claro. y la mejor delantera, entonces fue un, un torneo muy equilibrado eh, donde se calificó, se hicieron cosas importantes y eso se ha buscado, ¿no? Cuando tienes un equipo muy solvente, me parece el de América que fue campeón en, la, en claro. el 18, tenía un equipazo todo, la columna vertebral y, 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 y las bandas estaban bien, bien cubiertas y, y yo decía, vamos por muchas cosas importantes Ganamos Copa, Liga, Campeón de Campeones Y cuando termina ese proceso de Campeón de Campeones De repente, pum, te empiezan a comprar jugadores Jugamos otra final que teníamos que haber ganado, la verdad uh -huh. eh, Pero de repente se te llevan a, no a uno, a dos Te llevan a ocho jugadores de tu plantel Y pues hay que volver a empezar a armar Entonces de repente la calidad de los jugadores que llegaban O la adaptación claro. también o la adaptación de ellos la adaptación mía hacia ellos también todo lo que conlleva un, un, un grupo de trabajo pues a lo mejor tardas no pero el equipo nunca dejó de calificar nunca dejó de hacer más de claro, 30 puntos claro. entonces de repente pues tienes que seguir adaptándote a las a las a las consecuencias que se dieron eh, y que eran raras en el América desafortunadamente eh, en la directiva cortó el, el, el tajo, okay. el hilo y, y bueno, pues nosotros dijimos, bueno, pues ni modo así son las tomas de decisiones, no bueno. podremos estar de acuerdo, pero así son las tomas de decisiones uh -huh. hoy regreso, llego a un club también que tiene ese estándar de ganar, de campeonar, de levantar títulos, pero hay un equipo bien, bien estructurado, bien armado, entonces nada más hay que apuntalarlo con los jugadores que yo creo que pueden llegar a este equipo para apuntalar bien, bien al, al, al plantel y darle para adelante, ¿no? Claro eh, perdón, muchachos, Adelante, tengo Ramón.
6: otra pregunta aquí para Miguel, ¿no?
5: Échale, capitán, eh, échale.
6: Échale otras preguntas, yo estoy pensando más en lo táctico porque aprendo de Miguel, por supuesto, ¿no? Gracias. A, a, Miguel, llegas a un equipo, todos desde afuera, y repito, porque a mí sí me gusta darle mucho valor a, al entrenador que está adentro, hay cosas que no las sabemos, y cuando estamos fuera opinamos. Llegas a un equipo que Tuca, de repente, desde afuera, parecía que le gustaba más que atacar rápido, darle una muy buena posesión a la pelota, ¿no? Eh, Miguel, ¿cuál va a ser la característica que le va a cambiar, Miguel? A lo mejor dice, no, quiero esa misma posición, pero ahora hay que ser un poquito más rápido, más verticales. No, ¿Le no, vas a poner bien, ese sello? ¿O un, un mucho? Muchito, bueno. Un muchito más <risa> ah, verticales. Mira, la verdad mira. es
5: que sí, sí me gusta eh, la forma en que el equipo jugaba, pero me claro. parecía que las posiciones tan largas a veces no, 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 no tenían Perfecto. profundidad y no tenían espacios para llegar a la profundidad. Yo quiero que el equipo tenga la posición de la pelota, pero claro. si de repente la, perde la perdemos, también quiero al equipo cerca del rival para apretarlo ahí. Quiero ser más vertical, buscar un poquito más de espacios, eh, tratar de desbordar por los costados y meterle pelota a los delanteros, a, a Andrea, a Carlos, al diente, al que esté ahí, meterle pelotas para que podamos eh, concluir jugadas. ¿no? Entonces, claro. buscaremos ser un poco más, más verticales, un poquito más, más rápido la transición de defensa-ataque. De que igual buscaremos que la transición cuando sea de ataque a defensa sea también hecha velocidad pura, y eso es lo que buscamos, sobre todo en el equipo, mucho más este, dinámica, ¿no? eh, Miguel, conoces
4: a la perfección la ciudad, conoces cómo es la afición, conoces cómo es la prensa, nada te va a sorprender, ya estuviste con los rayados, recuerdo a, a Michelle, a tu hija pequeñita, una nenita que se enamoró de los rayados, eh, eh, ahora con Tigres, eh, Miguel, eh, uno de tus retos, porque siempre se ha hablado mucho, y, y lo digo con todo respeto, de los cuatro grandes del fútbol mexicano, Chivas, América, Cruz Azul y Pumas. Uno de tus retos o te, tus aspiraciones con lo que tienes, el plantel que tienes, con jugadores muy mediáticos, más lo mediático que eres tú y ganador, ¿hacer a este Tigres el quinto
5: grande del fútbol mexicano? Mira Julio, yo, yo lo dije hace tiempo, no lo digo ahora, ya hace tiempo, casi hace un año, año y medio que me preguntaron la misma, la misma pregunta, yo consideraba a Tigres, a los equipos del norte ya equipos grandes, de repente no lo tiene que decir uno, lo tiene que decir los medios, lo tiene que decir la afición pero la afición de acá de Monterrey pues, es incorporable, la de los Tigres va a todos lados, está apoyando siempre, llenan el estadio, a la hora que les pongas el partido está lleno, eh, las contrataciones que hacen, las inversiones que hacen, pues son de equipos grandes, no son de equipos chicos, a Tigres le falta un título para alcanzar a los Pumas, dos títulos para estar con Cruz Azul, o sea, está peleándole ahí a los, a los equipos grandes, y, y la verdad es que queremos que sí, ya se mote y se quede como... Como este es un equipo importante, no, como un equipo también grande, eh, dentro de poco hagamos bien las cosas, los muchachos con el deseo que tienen de seguir teniendo éxito, podamos levantar más copas y podamos estar peleando a los de arriba, ¿no? A tratar de estar entre los más ganadores de, del fútbol mexicano. O, oye, Miguel,
3: en eh? muchas de las ocasiones eh, estos equipos grandes eh, tuvieron varias épocas en la historia del fútbol mexicano en las que dominaron. Tigres tuvo, eh, con todo respeto, la de Ricardo Ferretti, no te toca a ti generar esta época importante. ¿piensas en una transición en esta institución de momento cuando ya se ha hablado que el plantel está avanzado en edad, cuando está muy experimentado y también tiene futbolistas jóvenes o, o crees en la idea de que esta institución, este equipo aún puede con estos futbolistas que tiene y con los que han sido pilares, seguir ganando títulos para que la era se prolongue con el conjunto de Tigres?
5: Sí, Yo creo que podemos exprimirle todavía mucho más a estos jugadores te lo digo porque además los oigo y platico con ellos y tienen un deseo enorme de regresar a los éxitos, al triunfo eh, están conscientes de que el último torneo no fue lo que ellos quisieron, vinieron de un mundial de club sin vacaciones, mucho el, el, el torneo anterior, tra, tra, el trajín, sin una pretemporada, la situación del, del, de la pandemia, muchas cosas que rodearon al equipo y que ellos están conscientes de todo eso, pero quieren regresar a los títulos, no quieren regresar a levantar títulos, eh, fue un, un, una década como exactamente tú lo dices, de Ricardo, extra, de extraordinaria con este grupo. Entonces, pues tratar de regresar a eso, a que el equipo siga sumando títulos, de que sigan y exprimir lo mayor que le queden a, a los jugadores que ya eh, están eh, en mayor edad. Yo creo que hoy los que están en 30, 31, son como para mí, volver la forma de fútbol, son los 28, 29 de, de hace 10, 15 años. Yeah. ¿no? ¿Eh? Que la verdad es que hoy un, un, jugadores de 30, 32 años, corren, decían, Sambuesa ya está viejo y ve lo que hizo con Toluca, ¿no? Ven, dicen, Cristiano está viejo, Messi está viejo y Cristiano sigue siendo campeón goleador en la liga donde se pare. Eh, hoy Guiñacto tiene un, eh, André tiene un, un torneo, no, no como lo hicimos, pero lo ves corriendo, matándose. Entonces, me parece que hoy los jugadores están físicamente mejor preparados y pueden durar más. Entonces, hay que exprimirlos lo más que se pueda, ¿no? La calidad del plantel es impresionante, entonces, pues buscaremos que eh, un poco en la evolución de, de ser más dinámicos, exprimir lo, 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 más, lo más que se puede el físico de cada uno de ellos. ¿no?
2: Granger, for the ones who get it done.
6: Sabiendo, sé cómo eres o quiero saber cómo eres y, y como entrenador porque tuve la, el honor de ser dirigido por ti. Uh, vas, sabiendo la responsabilidad que tienes también con Tigres y, y todo el potencial que tiene Tigres, yo sé que tú volteas a ver a las básicas. Las básicas de Tigres desde afuera, de repente, se dice poco, se escucha poco tú no tienes miedo, porque me consta y lo he visto, de repente si ves a un chavo en básicas, meterlo a ese gran nivel de
5: jugadores sabiendo que también tienes un gran plantel. Sí, sí, Ramosito, tú exactamente lo has dicho, no se dice poco, no se decía nada de las básicas. Nada, inglés. exactamente. Vivieron, vivieron muchos años tapados, es la forma en que le gusta a cada técnico, a mí sí claro. me gusta voltear a las fuerzas básicas, hoy nos estamos llevando siete, ocho chavos de las fuerzas básicas a la pretemporada, eh, estuvimos una semana eh, yendo a Suazo a todos los días a visorear a la sub-20 a la sub-18, Sub porque ya los 17 la sub-18 eh, y nos estamos llevando jugadores de 17, de 18 y de 20 Ay, años tío. a la pretemporada que la verdad es que los vemos bien, los vemos con futuro, y es exactamente irlos echando a la cancha con, con la base de equipo que tienes, con todo el plantel que tienes, por supuesto se sentirán muy bien arropados y el chiste es trabajar con ellos para que cuando salten a la cancha también estén muy conscientes de que ellos tienen la voluntad, el deseo, la determinación, y después proponer el fútbol que siempre han disputado desde chavitos. ¿no? Claro.
4: Oye Miguel, ¿qué, ¿qué le falta a tus tigres? Hoy anuncia Monterrey el regreso de Héctor Moreno, lo, lo conoces bien, están por anunciar a un nuevo arquero, puede ser Camilo Vargas, puede ser Andrada, ¿Qué le falta a, a tus tigres? Está, está muy completo, pero ¿Está? Eh, lo que ya nos platicó Ramón de ese estilo de juego, él te conoce bien, con Abuel, eh, con los despejes largos, buscando la
5: velocidad, a mí se
4: me hace que todavía tienes una sorpresita ir por debajo de la manga. ¿eh?
5: Estamos buscando, estamos buscando volantes, la verdad es que eh, empiezo a trabajar con los muchachos y veo el deseo, la determinación que tienen, y primero quiero verlos, la verdad es que no este equipo no necesita eh, refuerzos ya, apresurado, ir a buscar porque está muy bien diseñado y la llegada de Florian, pues obviamente nos da mucho más potencialidad en la parte de arriba en la, de la cancha, entonces es un volante con muy buena ida y vuelta, con, con mucha llegada, con buen disparo a distancia, con desborde, entonces creo que eh, apostamos en, en una buena idea ahí, vamos a, a tratar de buscar bien, con conciencia, eh, hablé con Mesa, lo veo muy metido, quiere tener una revancha, buscar pelearle el puesto, eh, pero ya con una competencia interna a, Salcido, a Salcedo perdón, a Diego Reyes ya la que ya lo recuperamos y entonces ahí tengo cuatro centrales de gran nivel y, y con hambre y con deseo de jugar todos, entonces creo que el equipo está bien está bien estructurado pero no dejaremos de tratar de sumar más gente para poder ver, ver un, un plantel más completo ¿no?
3: Respecto a eso Uh, Miguel, eh, muchas veces y sí, con todo el respeto del mundo que te mereces eh, pero en algunos episodios de tus temporadas con América, nuestro compañero de Tudene, Gibran Areje, decía Miguel es el rey del parche. lo digo, repito con todo respeto, porque había algunos jugadores que los necesitabas colocar en ciertos episodios de la temporada en donde no tenían mucha participación ¿Hoy tienes esa tranquilidad con Tigres de que tienes en la mayoría de los puestos uno o dos futbolistas como opción?
5: La mayoría en dos la mayoría de los puestos tengo dos hasta tres. La verdad es que eso es... es, es un, por eso digo que es un equipo muy completo. Eh, tenemos que ser muy puntuales en lo que buscamos para seguir fortaleciendo al equipo y, y darle para adelante, porque sí, sí, arriba, te digo, de repente nombramos a Floriano, a André, a Carlos, al Diente, perdón, a Nico, eh, a Quiñones, tenemos a Quino, tenemos al, al hijo de Filifú, al que está que la verdad que anda muy bien el chavillo, muy bien y, y, y hay un par de chavitos que, que vamos a llevar a la pretemporada, que me llamaron mucho la atención, y, y bueno, pues la verdad es que mientras más gente tengamos, te digo, tengo cuatro centrales, tres centrales mexicanos de, de selección, de gran nivel, un central extranjero que está con mucha hambre y deseo, porque ahí podíamos ver la posibilidad de, de buscar un central por, porque no veíamos... Eh, eh, en, mi, en mi ver del fútbol de, claro. que vi del torneo pasado a mesa, pero hablo con él y él dice yo quiero una revancha, quiero estar aquí me, me quiero matar, y entonces digo bueno, lo llevo a la pretemporada, lo veo trabajar y de ahí dependerá, como se lo dije él, eh, su continuidad y, y por supuesto el que esté en, en competencia con todos no De acuerdo, sí, sí, yo tengo una curado? Sí, échale diga échale
3: Perdón, Jolinsky. Eh, yo tengo una no, última bien. pregunta de mi parte, por lo menos, Miguel. Eh, en redes sociales se percibe eh, una sensación de positivismo de, de tus tigres, de que van a cambiar muchas cosas que parecían en el pasado no se hacían, va a ser mucho más espectacular, de ser, va a ser mucho más vertical pero estos tigres con el estilo que tenían anteriormente, tú lo sabes, ¿eh? eran cada torneo candidatos al título. Desde tu punto de vista y para que el aficionado comience a entender cómo va a ser estos tigres, ¿cuál es la diferencia para ti, el límite entre ser espectacular, pero tener la mayor garantía posible de éxito en una temporada?
5: Pues trabajo. La verdad es que eh, de repente hablan de espectacularidad. Yo insisto en la forma de jugar de Ricardo y como lo veo, como lo conozco, el equipo era sólido atrás, eh, dos torneos seguidos, fue Guiñac el campeón goleador, de repente se rechaca mucho que no hacía goles, yo buscaré ser más vertical y, y tener un equipo más dinámico, que a lo mejor eso la gente eh, lo va a ver diferente, pero el equipo está muy bien trabajado, y hay cosas que, que yo en mi, en mi tenor, por, por supuesto, lo cambiaré, empezaré a trabajar desde ya, en, en, en meterles la idea para que hagan lo que, lo que uno pretende dentro de la cancha, pero por ejemplo, el grupo está muy bien, eh, generaré competencia interna que por ahí... De repente se dejó de, de, de generar eh, lo que se ha hablado acá y lo que se habla de, de, de Tigres, pero hoy generaremos, generaremos competencia interna y el que ande bien es el que juega, más allá de cómo se llame, de dónde venga o cuál sea su sueldo, yo siempre busco que el que esté mejor sea el que juegue y sea el que, pues, obviamente busque los resultados, ¿no?
4: Oye, Miguel, eh, siempre, ok, el plantel es muy importante, eh, la materia prima con la, con la que cuentas, y siempre has tenido buenos jugadores, yo recuerdo en Tecos, ahorita hablaste de aquel récord y, y de las liguillas, tenías un, un gran equipo, Miguel, con, con Zambuesa, con Chuy Corona, con el Topo Valenzuela, el eh, acá tienes un gran equipo, con América lo tuviste, eh, mi querido Ramón, que también te tocó dirigirlo. <risa> Eh, pero vámonos a algo que yo te veía todos los días, el manejo del vestidor, el manejo de tus jugadores, tú para mí eres el rey de esa situación ¿cómo manejas a tu plantel? ¿qué vestidor está más bravo o estaba más bravo? ¿tener al patrón metido allá en el vestidor, el de la América o ahora tener ahí en Tigres a Guiñá, Canagüel, ¿qué vestidor está más bravo
5: Miguel? No, todos son buenos vestidores y, y, y ese es el chiste, saber manejarlos ¿no? porque tú hablas de, 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 del Cheto, lo, lo manejé muy bien, conmigo fue el único técnico que jugó todos los partidos, todos los minutos, eh, hizo goles, eh, le buscamos cuidar la rodilla, eh, teníamos un plantel bueno, en su momento nadie hablaba de ese plantel, hoy das los nombres y por supuesto resulta ser un plantel muy bueno, pero en ese momento eh, el que más nombre tenía fue la llegada de Ramoncito y del Pony, que eran los que, me parece que, sí, de que, más, que más nombre tenía, pero... Pero, pero la verdad es que el plantel era muy bueno, yo siempre he dicho, el plantel que me toca dirigir será el mejor, eh, este vestidor tiene gallones, la verdad, como lo has dicho, tipos de mucha jerarquía, pero he hablado diferente como siempre lo he hecho con todos, su jerarquía no se las voy a quitar, la, la voy a respetar, en la medida que ellos hagan esfuerzo, tengan determinación, entrenen bien... Eh, jueguen bien, porque eso, eso es lo que tiene que poner el, el jugador de jerarquía que te lo diga Ramón, que fue un jugador de mucha jerarquía muchos años, y se mataba en los entrenamientos, y conmigo de repente jugaba, de repente no, pero yo lo vi entrenar como un chavito, y quería jugar, y quería mostrarse esa es la forma que un, un jugador de jerarquía te dice, aquí estoy, y te levanta la mano, y con eso te exige jugar entonces, si hay ese tipo de, 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 de circunstancias y de entrega pues por supuesto la jerarquía se, también es válida, porque se la ganaron y, y se las seguirán ganando con esa actitud yo hablo con ellos y nos dicen no y, y hablo con Guido, que, el que es el capitán me dicen, no, pues tú decías que eres capitán no, yo las cosas que están bien hechas tampoco las voy a venir a mover porque están bien hechas no las quiero descomponer el, el equipo te respeta, eres un tipo con mucha personalidad pues el gafete seguirá contigo no la verdad es que quiero que mi capitán esté en la cancha, también lo digo siempre y, y lo veo metido y Guido pues obviamente es un tipo serio me parece un poco parco eh, pero a mí lo que me importa es sea un tipo entregado, como lo es en la cancha, con buen manejo de pelota, con esa personalidad que le impone a sus compañeros y a los rivales, ¿no? Correcto. Pues,
0: adelante. Perfecto, Llegamos. Miguel, pues te
3: agradecemos por tu tiempo, si ya no hay dudas del capitán Ramón Morales, y tú, no, Yuris, que no, ya no, no tienes una más. Para mí es ¿Alguna un honor,
4: anécdota, Ramón? Para la... ¿Alguna no, anécdota con no, Miguel no. ahí en Tecos?
6: No, no, la anécdota más... Eh, bueno, ahorita lo dijo Miguel, me acuerdo cuando llegué, eh, me habló y, me, y fue muy claro conmigo, ¿eh? fue muy claro. Digo, sí le voy a decir aquí delante que a veces Baño se enojaba porque yo me quedaba con los chavos a practicar. ¿eh? <risa> no, pero
5: eh, ¿te acuerdas, a mí, Miguel? A mí me ayudaba mucho eso, la verdad. Sí, sí. Esa gente que como Ramón me tocó con, con el Guille Franco, que ayudó mucho a Oribe Peralta a crecer, me daba mucho gusto ver a los jugadores que ya iban en, en, su, en su avanzada carrera, pues ayudar a los chavos a ver yo otro fue porque hizo esto, y Ramón, Ramón nos ayudaba mucho, ¿no? Y la verdad es que, eh, al contrario, nos, nos, nos daba orgullo ah, saber no, que un tipo de esa calidad nos ayudaba para que los muchachos, ahí teniendo en la cancha, dijeran, ah, pues bueno, nos está ayudando un tipo de gran jerarquía, ¿no?
6: No, sí, es fue muy claro, Miguel, conmigo siempre, eso que dijo es Miguel, o sea, así fue, me dijo Ramón, así tú entrena, y te va a llegar tu oportunidad, a veces la tenía, a veces no, pero fue claro conmigo, así que yo fui feliz en Tecos, ¿eh? Muchas gracias.
5: Pero yo
4: también lo vi, Ramoné, a sí. ti te tocó pulir a alguien que le pegaba ya bien, pero bueno, que le acabó pegando espectacular. Allí,
6: ahí me ayudaba, bueno, ahí me quedaba con Alanis tirándole ahí un poquito ahí a gol.
3: <risa> Miguel, muchísimas gracias verdad? por nos habernos acompañado y ojalá que se pueda repetir con el avance sí, del, del campeonato, ahí estaremos dando telata posiblemente y ojalá que al final pues puede ser por, con una corona, ¿por qué no?
5: Claro que sí, van a ver que sí, muchas gracias. Saludarlos a los tres, Ramón, un fuerte abrazo a la familia Igualmente Miguel, Estamos en Ya estaremos en contacto más tiempo con ustedes
6: Un abrazo Un abrazo fuerte, mi sí. querido Miguel, un abrazo. Gracias, abrazo. Siempre. gracias Gracias,
4: gracias.